0: Hoofdstuk 43 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43 Hoe de geslepen draaier in handen der politie viel. Gij waart dus zelf je eigen vriend vroeg Noach Claypole, anders Bolter, toen hij volgens afspraak de volgende morgen bij de Jood in huis kwam. Ik dacht het gisteren wel. Iedereen is zijn eigen vriend, mijn waarde, antwoordde Fagin met zijn vriendelijkste grijnslag. Hij heeft nooit zo'n goede vriend als zichzelf hem. Somtijds uitgezonderd, zeide Morris Bolter, met het er aannemende van een man van de wereld. Sommige lieden hebben geen groter vijand dan zichzelf. Geloof dat niet, antwoordde Fagan. Wanneer iemand zijn eigen vijand is, komt het alleen daar vandaan dat hij al te zeer zijn eigen vriend is, maar niet omdat hij voor alle anderen zorgt, behalve voor zichzelf hem. Nee, zoiets bestaat niet in de natuur. Het behoorde zo niet te zijn, schoon het toch wel het geval is, antwoordde Bolter. Gekheid! Sommige tovenaars zeggen dat nummer drie het tovergetal is anderen houden er de zeven voor maar het is geen van beiden het is nommer één. ha ha lachte bolter leven nommer één. in een klein gezelschap als het onze vriendlief zeide de jood die het noodig achtte om zijne positie nader te doen kennen hebben wij een algemeen nummer een. Dat wil zeggen, jij kunt jezelf niet voor nummer een houden, zonder ook mij en al de andere jongelui daaronder te begrijpen. Te duivel, riep Bolter uit. Gij ziet, vervolgde de jood, die deze storing niet scheen op te merken. Wij zijn zo nauw aan elkander verbonden en onze belangen zijn zo geheel en al dezelfde, dat het niet anders zijn kan. Bijvoorbeeld, gij wilt voor nummer een zorgen en meent daarmede jezelf. Juist, antwoordde Bolter: gij hebt mijn mening getroffen. Zo kunt gij immers niet voor jezelf nummer een zorgen, zonder ook tevens voor mij nummer een te zorgen. Nummer twee, wilt gij zeggen, antwoordde Bolter, die ruimschoots bedeeld was met die hoedanigheid, welke wij eigenliefde noemen. Nee, volstrekt niet, meende Fagin. Ik ben voor jou van evenveel gewicht als jij het voor jezelf zijt. Gij zijt een zeer verstandig man, zeide bolter, en gij bevalt mij uitmuntend. Maar zulke dikke vrienden zijn wij, toch niet. Denk eens, zeide de jood, zijn schouders ophalende en zijn armen uitstrekkende. Denk eens na. Jij hebt iets gedaan wat een zeer aardig Zaakje is en waarvoor ik je achting toedraag maar dat je ook tevens de halsdoek om de nek brengen kan die zo licht aangedaan maar zo moeilijk weder los te knopen is in goed engels gesproken de strop bolter greep naar zijn halsdoek alsof hij die te vast had en mompelde een toestemmend antwoord alleen in klanken maar niet in woorden verstaanbaar de galg vervolgde fagin de galg is een lelijke wegwijzer die naar een zeer scherpe hoek wijst waar reeds menig knapman op zijn loopbaan werd gestuit op de rechte weg en op een afstand van de galg te blijven is voor jou nummer een natuurlijk zeide bolter maar waarom spreekt gij van zulke dingen alleen om je mijne mening duidelijk te maken antwoordde de jood terwijl hij zijne wenkbrauwen optrok dit mogelijk te maken hangt van mij af Mijn kleine broodwinning aan de gang te houden, ligt aan jou. Het eerste is jouw nummer een het tweede is mijn nummer een Hoe hoger jij jouw nummer een in ere houdt, hoe meer jij je om het mijne moet bekommeren. En zo komen wij vanzelf terug op hetgeen ik je in het begin zeide dat het in acht nemen van nommer een ons allen bij elkander houdt en houden moet indien wij niet allen te zamen ten verderve willen gevoerd worden dat is waar antwoordde bolter nadenkend gij zijt een oude slimme snaak fagin zag met innig genoegen dat deze erkenning zijner macht geen eenvoudig compliment meer was dat hij veel eer zijn nieuw aangeworven leerling werkelijk eerbied voor zijn verstand had ingeboezemd en er lag hem veel aan gelegen dat zijn nieuwe kweekeling in den beginne zijn overwicht gevoelde om die zo gewenste en nuttige indruk duurzamer te maken, deelde hij hem vrij omstandig de aard en de omvang van zijne zaken mede, en wist daarbij zo gepast waarheid met verdichting te verbinden, dat Bolters eerbied zichtbaar toenam, en bij hem ook een zekere heilzame vrees ontstond welke de oude bijzonder levendig wenste te houden dit wederkerige vertrouwen dat wij in elkander stellen is het welk mij onder zware verliezen troost zeide de jood zo verloor ik gistermorgen een mijner beste gezellen gij bedoelt toch niet dat hij stierf vroeg bolter nee nee antwoordde fagin zo erg is het niet niet volkomen zo erg dan werd hij misschien vermist viel de jood hem in de rede ja hij werd vermist op eene bijzondere wijze vroeg bolter nee niet zo heel bijzonder antwoordde fagin men beschuldigde hem dat hij iemands zakken onderzocht had en vond een zilveren snuifdoos bij hem. Zijne eigen snuifdoos, mijn waarde. Zijne eigen snuifdoos, want hij snuift zelf en zeer veel. Zij hielden hem tot heden vast, want zij meenden de eigenaar te kennen. Ha, hij was vijftig zilveren snuifdozen waard, en ik zou gaarne de waarde daarvan willen geven om hem terug te bekomen gij had de draaier moeten kennen ik hoop met hem kennis te zullen maken denkt gij van niet zeide bolter ik twijfel eraan antwoordde de jood met een zucht vindt men geen nieuw bewijs dan zullen wij hem over een week of zes terugzien wordt echter het bewijs gevonden dan moet hij weg. Men weet welk een geslepen knaap hij is en hij zal wel een levenslange worden. Zij zullen van de geslepenen niets minder maken dan een levenslange. Wat verstaat gij onder een levenslange? Vroeg Bolter. Waarom spreekt gij op die wijze tegen mij? Waarom spreekt gij niet dat ik u begrijpen kan? Fagin stond juist op het punt om zijn geheimzinnige uitdrukkingen in verstaanbare taal te vertolken. En vertolkt zijnde zou Bolter geweten hebben dat zij die vereniging van woorden betekenen waaronder men levenslange transportatie naar B. verstaat toen het gesprek werd afgebroken door de komst van bates die zijne beide handen in zijne wijde broekzakken hield en een half verdrietig half lachend gezicht toonde het is gedaan fagin zeide charley toen hij en zijn nieuwe makker aan elkander waren voorgesteld wat bedoelt gij zij hebben de heer gevonden aan wien de doos toebehoort er kwamen nog een paar andere mensen die de draaien gezien hebben en de geslepene is genoteerd voor eene buitenlandse reis zei de bates ik moet een compleet rouwpak hebben Fagin en een band om mijn hoed om hem nog eenmaal te bezoeken voordat hij de reis aanneemt te denken dat dawkins de draaier de geslepene draaier om eene nietige snuifdoos van twee en een halve penny weg moet ik had nooit gedacht dat hij het onder een gouden horloge met ketting en toebehoren doen zou waarom stal hij een oude rijke heer niet alles af opdat hij als een voornaam heer werd weggebracht en niet als een geringe dief zonder roem of eer met deze uitdrukkingen van deelneming in het lot van zijn ongelukkige vriend ging Charlie bates net een verdrietig en neerslachtig gelaat op de naaste stoel zitten wat praat gij van zonder roem of eer riep fagin uit een gramstorige blik op zijn kwekeling werpende was hij niet altijd de eerste onder jullie is er een onder u die hem kan bereiken of evenaren in welk opzicht dan ook niet een antwoordde bates op een toon schor van aandoening niet één. wat praat gij dan vervolgde de jood driftig wat jammert gij dan omdat het niet openbaar gemaakt zal worden antwoordde charlie aangevuurd door de stroom van zijn verdriet om zijn eerwaarde vriend te trotseren omdat het niet in het vonnis vermeld zal staan, omdat niemand niet half zal weten wat hij was, komt hij in het register van Newgate te staan? Waarschijnlijk niet. O, mijn oog, mijn oog, welk een slag! ha! <haha> riep Vegen, zijn rechterhand uitstrekkende en zich tot Bolter wendende met een luide lach, die hem deed schudden, alsof hij een toeval had. Zie eens hoe fier zij op hun stand zijn. Is dat niet schoon? Bolter knikte toestemmend, maar de Jood beschouwde enige ogenblikken met klaarblijkelijk welgevallen de bedroefde Beets trad vervolgens op hem toe en klopte hem op de schouders maal er niet langer over charlie zeide fagin met welwillendheid het zal bekend worden het zal zeker bekend worden men zal weten wat voor een knappe jongen hij was hij zal het zelf aan de dag brengen en zijn oude vrienden en leermeesters geen schande aandoen. Bedenk ook hoe jong hij nog is. Welk een onderscheiding Charlie, op zijn ouderdom reeds levenslang gebannen te worden. Dat is zeker ene grote eer, zei de Bates, enigszins getroost. Hij krijgt al wat hij nodig heeft, vervolgde de Jood hij zal in een stenen huis wonen als een gentleman als een gentleman hij heeft elke dag zijn bier en zijn geld in de zak waarmede hij kruis of munt kan spelen al kan hij het dan niet verteren zal hij dat waarlijk vroeg charlie bates zeker zal hij dat ging de jood voort en een man met een grote pruik, de knapste van alle advocaten, zal hem verdedigen. En hij zal zelf een redenvoering houden, wanneer hij daartoe de lust gevoelt. En dan lezen wij alles in de dagbladen. De geslepen draaier. Uitbundig gelach. Hier kreeg het hof stuiptrekkingen. En Charlie... Uh, ha ha lachte meneer beets dat zou een grap zijn fagin ik zeg wat zou hij hen havenen zou hij niet zou zeide de jood nee hij zal hij wil ja hij zal voorzeker herhaalde beets zich in de handen wrijvende ik zie hem reeds voor mij vervolgde de jood zijne blikken op zijn pupil vestigende ik ook riep charlie bates haha <laughs> ik ook ik zie waarachtig alles voor mij vegen wat een grap wat een plechtige grap al de pruiken doen hun best om er deftig uit te zien En jack dawkins houdt eene zoo hartelijke en degelijke redevoering tot hem, als ware hij zelf de rechters zoon die na het diner eene speech houdt de jood had zijn jonge vriend werkelijk in zulk eene vrolijke stemming gebracht dat bates die de draaier eerst voor een martelaar had aangezien hem thans beschouwde als de hoofdpersoon eener ongemeene en uitgelezene klucht en de tijd niet afwachten kon dat zijn voormalige makker eene gunstige gelegenheid zou vinden om zijne bekwaamheden ten toon te spreiden wij moeten door een of ander middel weten hoe hij zich die dag gedraagt zeide fagin ik zal er over nadenken zal ik er heen gaan vroeg charlie om de gehele wereld niet antwoordde de jood zijt gij dol geheel dol dat gij zoudt willen gaan naar de plaats waar nee charlie een tegelijk verloren is genoeg ik denk toch niet dat gij zelf wilt gaan vroeg Charlie, met een spotachtig lachje. Dat zou niet best gaan, antwoordde Fagin, hoofdschuddend. Waarom zendt gij de nieuweling hier niet, vroeg Bates, terwijl hij de hand op Noachs arm legde. Niemand kent hem. Wel, wanneer hij er geen lust in heeft, merkte Fagin op. Lust viel Charlie hem in de reden, zou hij er geen lust in hebben werkelijk niet vriendlief werkelijk niet zeide fagin terwijl hij zich tot bolter wendde noach trad naar de deur schudde het hoofd met enige ontsteltenis en antwoordde nee nee niets daarvan dat is mijn departement niet welk departement heeft hij bekomen vegen? vroeg Bates, terwijl hij Noachs magere gestalte met diepe afkeer opnam. Zich wegpakken wanneer het niet richtig is, en zich volstoppen wanneer er geen gevaar is, is dat zijn vak? Bekommer je daar niet om, antwoordde Bolter, en veroorloof je geen vrijheden tegen je superieuren, jongetje of je zult spoedig ondervinden dat jij niet aan het rechte kantoor zijt. Meneer Bates lachte zo geweldig bij deze kostelijke bedreiging, dat het vrij lang duurde eer Fagin tussen beide treden en aan Bolter beduiden kon dat hij zich aan geen gevaar hoegenaamd blootstelde wanneer hij naar het politiebureau ging dat niets van de kleinigheid waaraan hij zich schuldig gemaakt had nog enige beschrijving van zijn persoon tot heden in de hoofdstad bekend was en dat men zelfs waarschijnlijk niet vermoedde dat hij hier eene schuilplaats had gezocht dat hij behoorlijk verkleed even zo veilig daarheen gaan kon als naar enige andere plaats in londen vooral daar dit zeker de laatste plaats zou zijn waarwaarts men vermoeden kon dat hij zich uit vrije wil zou begeven gedeeltelijk door deze voorstellingen overreed maar nog meer uit vrees voor de jood stemde bolter er eindelijk doch met een gemelijk gezicht in toe om de zaak op zich te nemen onder fagin's leiding trok hij derhalve onmiddellijk een voermansbuis eene fluweelen broek en leren slopkousen aan welke stukken fagin in voorraad had deze gaf hem nog een hoed die rijkelijk met tolkwitantien gegarneerd was, en eene zweep. Zo uitgedost zou hij naar de rechtszaal slemteren, zoals menige boer van Covent Garden Market wel doet, om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. En daar hij een boerse, en plompe kerel was als ooit uit een dorp naar de hoofdstad gekomen was vertrouwde fagin dat niemand hem voor iets anders zou aanzien dan hetgeen hij schijnen moest nadat deze voorbereidende maatregelen genomen waren en men hem de nodige trekken en gebaren had medegedeeld waaraan hij de geslepen draaien herkennen kon, bracht Bates hem door nauwe donkere steegjes en poortjes tot in de nabijheid van Bow Street. Hier beschreef hij hem het gebouw en gaf hem menige vingerwijzing hoe hij rechtdoor door de straat moest lopen, dat hij wanneer hij op het plein kwam de deur met de stoep aan de rechterhand moest binnengaan en zijn hoed moest afnemen zodra hij in de zaal kwam. Charlie zeide dat hij hard moest lopen en beloofde hem te zullen opwachten op dezelfde plaats waar hij hem thans verliet. Noach claypole of Morris Bolter, zoals de lezer wil volgde stiptelijk de aanwijzingen welke hij ontvangen had, want zij waren, daar Bates zeer goed met de lokaliteit bekend was, zo nauwkeurig, dat hij zich in de tegenwoordigheid van de magistraat bevond, zonder dat hij iemand iets had behoeven te vragen. Er waren nog meer mensen, voornamelijk vrouwen, in de vrij morsige zwartberookte zaal aan het boveneinde bevond zich eene verhevenheid door een hekwerk van het overige gedeelte afgescheiden op die verhevenheid bevond zich aan de linkerzijde tegen de muur een soort van kooi voor de gevangenen eene tweede ruimte in het midden voor de getuigen en een lessenaar voor de magistraat aan de rechterzijde. De ontzagwekkende ruimte, het laatst genoemd, was van het overige afgescheiden door een beschot dat de rechterstoel ontrok aan het gezicht van het publiek, zodat het aan de verbeeldingskracht van het laatste bleef overgelaten, wanneer het er toe in staat was zich eene voorstelling te maken van de volle majesteit der justitie in de kooi der gevangenen zaten slechts een paar vrouwen die heure haar bewonderende vriendinnen toeknikten terwijl de klerk aan een paar dienaars en een andere man die in een rechterlijk gewaad over de tafel deunde, enige verklaringen van getuigen voorlas. Een gevangenbewaarder leunde tegen het hekwerk van de kooi en tikte zich zachtjes met een grote sleutel tegen de neus, behalve wanneer hij al te veel gebabbel onder de toeschouwers hoorde en stilte gebood of wanneer hij statig opzag en aan de ene of andere vrouw toeriep het kind buiten te brengen wanneer de plechtigheid der zitting gestoord werd door het schreeuwen half gesmoord onder de doek der moeder van een mager kind de atmosfeer in de zaal was drukkend en onaangenaam de wanden waren smerig en de zoldering was zwart. Boven de schoorsteenmantel stond een zwartberookt beeld en boven de gevangeniskooi hing een smerige klok. Het enige wat hier scheen te gaan, zoals het behoorde, want verdorvenheid, armoede of de gedurige omgang met beiden, had hier op al wat mens heet eene smet achtergelaten welke nauwelijks minder afzichtelijk was dan de dikke vuilnis welke op de levenloze voorwerpen kleefde noach zocht met nieuwsgierige blikken naar de draaier maar schooner vele vrouwen die voor zijn moeder konden doorgaan en vele mannen die misschien een grote gelijkheid met zijn vader hadden, tegenwoordig waren, zo ontdekte hij toch niemand op wie de beschrijving paste welke men hem van Dawkins gegeven had. Hij wachtte in een staat van onzekerheid en spanning totdat de vrouwen voor de rechtbank gebracht waren weggeleid en een andere gevangene verscheen waarvan hij een voorgevoel had dat niemand anders wezen kon dan het voorwerp dat hij zocht het was werkelijk dawkins die als gewoonlijk de lange mouwen opgeslagen had de linkerhand in zijn zak en in de rechter zijn hoed hield met een onbeschrijfelijke zwier voor de gevangenbewaarder heen stapte, en terwijl hij in de kooi plaats nam, met eene zeer hoorbare stem vroeg om te mogen weten waarom men hem in zulk een onaangename positie gebracht had. Houd de mond, zeide de gevangenbewaarder ik ben een Engelsman," antwoordde de draaier ben ik niet waar zijn mijne voorrechten die zult gij spoedig genoeg bekomen antwoordde de gevangenbewaarder en peper toe wij zullen eens zien wat men er aan het secretariaat van Binnenlandse zaken wel van zeggen zal dat men de vrijheid van een engelschman aanrandt antwoordde dawkins welnu dan wat wil men van mij ik zou de rechters zeer verplicht zijn wanneer zij deze kleinigheid spoedig wilde afdoen in plaats van de courant te zitten lezen want ik heb mij verhuurd bij een heer in de stad en daar ik een man van mijn woord ben en mijn verplichtingen gewoonlijk stiptelijk nakom zo vrees ik dat hij zal vertrekken wanneer ik niet op de bepaalde tijd daar ben en dan zou ik misschien verplicht zijn om schadevergoeding te eisen van hen die mij hier ophouden dat zal toch hoop ik niet gebeuren enige tijd daarna vroeg de draaier aan de gevangenbewaarder, naar de naam der twee oude boeven, die daar achter de lessenaar zaten. Dit vermaakte de toeschouwers zodanig, dat zij zo hartelijk lachten, als Charlie Bates zelf zou gedaan hebben, wanneer hij die vraag had gehoord. Stilte daar, riep de gevangenbewaarder. Wat hebben wij nu? vroeg een der rechters. Een zakkenroller? Is de jongen al meer hier geweest? Hij had al meermalen hier moeten wezen, antwoordde de gevangenbewaarder. Ik ken hem zeer goed, uw gestrenge. Aha, gij kent mij, riep de draaier uit. Zeer goed, dat geeft eene vervolging wegens laster. Het publiek lachte wederom, en de gevangenbewaarder gebood nogmaals stilte. Waar zijn de getuigen? vroeg de klerk. Ja, juist, waar zijn zij? herhaalde de draaier. Waar zijn zij? Ik zou ze wel eens willen zien. Aan deze wens werd onmiddellijk voldaan, want er trad een diender voor die verklaarde gezien te hebben hoe de gevangene in het gedrang in de zak van een onbekende heer gegrepen, een zakdoek daaruit getrokken, maar die, daar het een oude was, er voorzichtig weer ingestoken had. Hij had daarom de jongen in de wacht gesleept, zodra hij hem had kunnen inhalen. En toen men de voornoemde draaier doorzocht, vond men bij hem een zilveren snuifdoos, waarvan op het deksel de naam van de eigenaar gegraveerd stond. Deze heer was door de politie opgespoord en hij had gezworen dat de doos zijn eigendom en de vorige dag door hem vermist geworden was. Juist toen hij... Uit het gedrang was geraakt ook had hij een jonge gentleman in het gedrang opgemerkt die bijzonder zijn best deed uit het gezicht te komen zich schielijk verwijderde en deze jonge gentleman was de gevangene die zich hier bevond hebt gij deze getuige iets te vragen knaap vroeg de magistraat ik zal mij zo diep vernederen om een gesprek met hem te voeren antwoordde de draaier hebt gij overigens iets te zeggen hoort gij dat zijne gestrenge je vraagt of jij iets te zeggen hebt vroeg de gevangenbewaarder terwijl hij de zwijgende dawkins met de ellebogen een stoot gaf ik verzoek verschoning zeide de draaier alsof hij uit een diep gepeins opkeek. Spreekt gij tot mij man? Nooit zag ik zo'n doortrapte vagebond, uw gestrenge, zeide de gevangenbewaarder met een glimlach. Hebt gij nog iets te zeggen? Deug niet, herhaalde hij. Nee, antwoordde de draaier, hier niet, want voor eerst is het er hier de plaats niet voor en ten tweede is mijn advocaat hedenmorgen uit dejeuneeren bij den vicepresident van het lagerhuis maar op eene andere plaats zal ik iets te zeggen hebben evenals hij mijn advocaat en nog vele andere aanzienlijke kennissen zodat het mannen van de politie nog zal berouwen dat zij zich niet hebben laten opknopen voordat zij hunne handlangers op mij afgezonden hebben. Ik zal... Genoeg, riep de klerk. Hij heeft zijn volle straf. Breng hem weg. Kom, zeide de gevangenbewaarder. waarder. Oho, ik zal wel komen, antwoordde Dawkins, terwijl hij zijn hoed met de palm van zijne hand gladstreek. En gij, zeide hij, zich tot de rechters kerende, jullie zal ik ook niet sparen. Al zet gij erbarmelijke gezichten. Gij moet en zult mij daarvoor boeten, mijn heren. Ik zou mijne in vrijheidstelling thans niet eens aannemen. Al vielt gij voor mij op de knieën en smeekte dat ik gaan zou men brengen mij in de gevangenis men brengen mij weg met deze woorden liet zich dawkins bij de kraag wegslepen dreigde totdat hij op de binnenplaats was gekomen de zaak voor het parlement te zullen brengen en lachte toen de gevangenbewaarder in zijn gezicht uit, met grote vrolijkheid en ingenomenheid. Toen Noach hem in een hok had zien opsluiten, keerde hij terug naar de plaats waar hij Charlie Bates verlaten had. Nadat hij hier enige ogenblikken gewacht had, kwam de jeugdige gentleman bij hem, die het onvoorzichtig geoordeeld had zich lang op een punt te laten zien en loerde met veel omzichtigheid in het rond om zich te overtuigen dat zijn nieuwe vriend niet door deze of gene onbeschaamde persoon gevolgd werd beiden snelden daarop naar huis om aan fagin de blijde tijding te brengen dat de draaier zijn leermeester Aandeed en zich een roemrijke naam verworven had, einde van hoofdstuk 43.